0: Nessa manhã nós vamos analisar o oitavo mandamento e o meu plano é nessa manhã nós tratarmos do que a confissão de fé e os catecismos falam sobre o oitavo mandamento e no domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos falar de um aspecto do oitavo mandamento, que é a questão da ética do trabalho então no domingo que vem vamos tra tratar apenas sobre a questão da ética do trabalho né? já falei sobre isso na igreja, é aquele estudo que eu falo sobre trabalho, poupança e frugalidade né? que foram os pilares que João Calvino estabeleceu com base na bíblia em Genebra para que Genebra de lixão da Europa se tornasse em uma das melhores cidades já naquela época Tá? Aplicando princípios bíblicos. Então, domingo que vem nós vamos tratar desse assunto. Neste domingo nós vamos nos restringir, digamos, ao conteúdo maior do oitavo mandamento, né? Que é a sua aplicação em várias áreas conforme a interpretação de Westminster. Vamos orar então mais uma vez, pedindo a benção de Deus. Pai Santo, nós... Dependemos do Senhor para entender a tua palavra, do teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente o nosso coração. E é nesse sentido que nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos mostre o espírito da tua lei, a tua lei, as suas aplicações, os nossos deveres, os pecados proibidos. E que tudo isso, Pai, sirva para, de fato, transformação da nossa vida, dos nossos atos. Pai, abençoa-nos, portanto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O oitavo mandamento, não furtarás, êxodo 20, 15. Aqui a pergunta 141 do Catecismo Maior. Quais são os deveres exigidos no oitavo mandamento? Os deveres exigidos no oitavo mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, Dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados dos seus donos, o dar e o emprestar livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo um cuidado e zelo providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza e que condizem com a nossa condição, um meio de vida lícito e a diligência do mesmo, a frugalidade, vida simples, o evitar demandas forenses desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes e um esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior tanto de outros como o nosso talvez uma primeira reação sua seja a seguinte pastor, tudo isso está aí dentro do não furtarás como é que tiraram tanta coisa de dentro de duas palavrinhas na verdade meus irmãos, os 10 mandamentos como já falamos são um resumo da lei toda a lei do Pentateuco no que diz respeito à proteção da propriedade e ao respeito ao próximo e ao trabalho, a não preguiça, a não cobiça, a honestidade, todas essas desde do, do, do Pentateu, que são muitas, foram resumidas no não furtarás. O não furtarás é o mandamento de proteção à propriedade. Nós vimos no domingo passado o não adulterarás como um mandamento de proteção à família e antes dele nós vimos o não matarás como um mandamento de proteção à vida então a vida é valorosa diante de Deus a família é valorosa e a propriedade também entendendo que nós não somos donos de nada tudo é de Deus o Salmo 24 diz ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém tudo é de Deus nós apenas somos é, pessoas que usam né, mordomos e isso é bem claro, não é? diz o, o ditado popular que caixão não tem gaveta por quê? porque você não leva nada tudo fica e aí os teus filhos vão usar então uma geração na terra usa de tudo que está na terra essa geração morre, a outra geração se apropria desses bens ninguém leva nada para o além, tudo é de Deus nós somos apenas mordomos, né nós temos o usufruto, nós usufruímos esses bens, mas nada nos pertence, tudo é de Deus. Mas Deus nos empresta estes bens, e quando Ele empresta, Ele garante a propriedade. É um mandamento de defesa à propriedade. Tá? Então, no Pentateuco, você tem todos esses mandamentos, que se você apertar, eles cabem todos no não furtarás. O que, que o pessoal de Westminster, aquela grande assembleia, que durou cinco anos e meio, formada por 151 é, teólogos das cabeças mais brilhantes da época fizeram. Eles pegaram o Não furtarás e abriram, eles detalharam de novo. Mas eles abriram agora com, não apenas com versículos do Pentateuco, mas eles abriram pegando os textos da Bíblia inteira. Tá? Então, por exemplo, um exemplo apenas. Quando eles dizem aqui, o evitar demandas forenses desnecessárias, você se lembra de 1 Coríntios, capítulo 6, quando Paulo diz que um crente não pode entrar numa demanda forense, numa ação contra outro crente na justiça comum, porque isso é um escândalo. E Paulo diz, vocês não têm nenhum sábio aí para julgar essa questão? Vocês têm que levar para um tribunal de não-crentes fazer a ver, ou, 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 o evangelho, a igreja passar vergonha? Vocês julguem. Ora, vocês não sabem que um dia vocês vão julgar os anjos? Porque a Bíblia diz isso, né? Que os, os eleitos vão julgar até os anjos. Como é que vocês não julgam as causas menores? E ficam colocando a igreja em escândalo. Imagine um juiz não-crente recebendo dois crentes brigando no seu tribunal. O escândalo que é isso? É por isso que crente não entra contra a crente na justiça comum. Mas o conselho da igreja se transforma em tribunal e o conselho julga a questão. Mas observe, Westminster então pega agora a Bíblia toda, tudo o que está relacionado à honestidade, a trabalho, a não cobiça, tudo o que está relacionado à questão do direito da propriedade e eles abrem e eles fazem essas aplicações todas. Tá? É o que nós vamos ver. Agora na sequência, primeiro os deveres exigidos, eu vou um por um, o primeiro dever exigido, a verdade, por que a verdade? Porque a raiz da desonestidade que está estritamente ligada com o não furtarás é a mentira, não é? a desonestidade acontece por conta de uma mentira. E eu coloco como exemplo aqui a venda de um carro, tá? Como exemplo, mas você pode ter muitos outros exemplos. Imagine que você vai vender um carro e você saiba que há um defeito no carro que só você sabe e o teu mecânico, mas na hora da venda você, você pode não falar ou você pode falar. O que, que um crente faria? O que, que um crente fiel a Deus faria? Ele falaria. Ó, oh, eu estou te vendendo esse carro, mas ele tem um problema no motor que você não está vendo, mas ele tem, vai estourar na tua mão. Então, vamos tirar um valor aí do preço, eu vou, eu vou dar um desconto no preço, vou tirar, sei lá, mil reais do preço para que é, você arrume esse problema. Tá? Isso é o que um crente faz, abre o jogo, porque se não fizer isso você está prejudicando financeiramente o teu próximo. E prejudicar alguém financeiramente é quebrar o mandamento. Estão percebendo? Agora, aplique em diversas situações. Se você vai vender um produto e você sabe que aquele produto não presta, você está é, tá fazendo o que com o seu próximo? Lesando, prejudicando. Então, esse mandamento regula as nossas transações comerciais e empresariais Contratos não podem ter cláusulas é, que a pessoa vai ser enganada, né? regula a honestidade, a verdade. O crente tem que agir com verdade, o crente não pode enganar as pessoas nos seus negócios, nem que seja a venda de um sorvete, a venda de uma comida, de um bombom. A venda de um imóvel, o crente tem que ser honesto nas suas relações, porque o nome de Cristo está envolvido. Tá? Então, qual é o dever exigido? A verdade. A vida do crente tem que ser uma vida de verdade. A justiça nos contratos e no comércio. Então, se você vai fazer um contrato, você tem que fazer um contrato justo. Se o contrato foi feito por você, não pode ser um contrato de exploração que você vai prejudicar a pessoa de alguma forma, digamos que no contrato que você faça digamos que seja um contrato de aluguel você coloca lá, se não pagar o aluguel no prazo a multa vai ser de 1% ao dia, isso é uma exploração não é? porque 1% ao dia vai ser 30% no mês, no contexto brasileiro você está pecando isso é uma exploração então é a caridade para com o próximo nos contratos. Você não pode fazer um contrato como chamam um draconiano, né? um contrato com cláusulas lá que vai te beneficiar e vai pegar o próximo. Tem que haver bondade, justiça e verdade nos nossos contratos. No comércio também. A, a ilustração clássica aqui que a história nos mostra é de um sapateiro que chegou em Lutero e falou Lutero eu sou sapateiro, o que, que eu faço agora para servir a Deus? Se essa pergunta tivesse sido feita para um padre, o padre diria, largue esses sapatos e dedique-se a Deus, vá para um mosteiro, torne-se padre, é assim que se serve a Deus. Tá? A gente vai falar sobre isso na aula que vem, mas na concepção romanista de trabalho, o trabalho mais exaltado é aquele que você põe menos a mão na massa. Para a concepção católica de trabalho, porque para eles trabalho é maldição, o trabalho mais exaltado é a contemplação. É o que os padres e as freiras ficam fazendo no mosteiro, né? imaginando se Adão tinha um umbigo, imaginando quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha. Discussões altamente proveitáveis, né, para a sociedade. Essas contemplações. É isso que o catolicismo ensina. Os reformadores recuperaram a questão do trabalho como bênção. Então, voltando aqui à ilustração, um monge diria isso, um padre diria isso, largue esse sapato e vá ser padre. O que, que Lutero respondeu? Continue fazendo os teus sapatos, faça o sapato melhor possível e venda a um preço mais justo possível, sem explorar o próximo. Essa é a ética do trabalho protestante. Nós fazemos o melhor produto, o melhor trabalho e nós agimos com justiça, sem exploração para com o próximo. Ah, isso é revolucionário, né? isso revolucionou Genebra e algumas cidades. Revolucionaria o Brasil. Não é? Vocês já viram como alguns produtos que estavam em falta aqui dobraram de preço? E dobraram, não é porque estava em falta, teve muito produto aí, eu vou dar um exemplo mais claro. Lá no Amazonas, houve aquela grande crise em Manaus, no Amazonas né, de uma forma geral, e um amigo pastor meu me disse que antes da crise, um, um tubo de oxigênio era vendido aí por menos de mil reais. Depois da crise, subiu para quatro, cinco mil reais, Muita gente se aproveitando do sofrimento e da morte de pessoas. Muita gente olhou para isso e falou: Agora eu vou ficar rico, eu tenho um, um depósito de, de. Como é que fala? Não é tubo de oxigênio. Cilindros de oxigênio. É, vou ficar rico agora. E triplicou, quadriplicou os preços. Isso é quebrar o mandamento. Isso é prejudicar o outro com o meu ramo de atividade. Tá? o crente ele faz o melhor serviço, o melhor produto e ele vende num preço justo, que ele não vai levar prejuízo, mas que ele não vai enriquecer de modo ilícito na costa dos outros. Tá? Então a justiça nos contratos, a justiça no comércio. A restituição de bens ilicitamente tirados dos seus donos. Então quando alguém se converte, ele tem que arrumar essa área da, da sua vida. Eu soube que aqui na Vila Guarani, há muitos anos atrás, e neste momento não temos ninguém daquela geração, mas depois pergunte aí para a Dona Neuracy, para os presbíteros mais velhos. Há muito tempo atrás, aqui na Vila Guarani, se eu não me engano foi aqui, um indivíduo que tinha problemas com a justiça se converteu, e o conselho que ele recebeu foi, você está salvo, teus pecados estão perdoados, se entregue para a polícia, pague a sua dívida com a sociedade, isso é conversão, meus irmãos, é nós pagarmos as dívidas. O texto que eu coloquei aqui, Lucas 19, 8, abra comigo, é um exemplo próprio de alguém que se converteu e arrumou a sua questão financeira. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Era impossível um cobrador de impostos não ser um ladrão naquela época. Porque o cobrador de impostos, ele fazia o seu salário. Ele cobrava muito a mais das pessoas para fazer o seu próprio salário. Então, quando Zaqueu foi convertido pelo Senhor, a primeira área que saltou aos olhos na sua vida foi essa. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. E se alguém vier conversar comigo, eu vou restituir quatro vezes mais. Percebe? A restituição de bens ilicitamente tirados dos seus donos. Então, meus irmãos, crentes, discípulos de Cristo, não agem com astúcia, não agem com esperteza para conseguir os bens dos outros. Isso é quebrar o mandamento. Nós agimos com amor para que os outros tenham mais bens, para que eles sejam beneficiados. O dar e o emprestar livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem. Dar e emprestar livremente conforme as nossas forças. O que é combatido aqui? A usura, a prática de juros abusivos. A usura, você deve se lembrar de vários textos do Pentateuco que condenam a usura. O que, que é a usura? É o sinônimo de agiotagem nos nossos dias. Né? O indivíduo está muito endividado, não vai conseguir dinheiro no banco, ele vai no agiota e aí consegue lá um valor a juros abusivos. Então, tá? Mesmo nas nossas relações, nós que não somos agiotas, não é? a gente tem que ter cuidado com isso. O ideal é, você, quando uma pessoa está precisando, você dar o dinheiro. Mas se você não tem condições de dar, você pode emprestar. Mas se você emprestar, o ideal é que você empreste sem juros, bondosamente. Eu diria que no máximo, no máximo, você pedir a correção monetária. Algo do tipo Se esse dinheiro tivesse na poupança Ele teria rendido esse percentual Eu só vou te cobrar o percentual da poupança No máximo Cobrar a correção monetária Não é usura Não é, não é exploração tá? Mas esse é o máximo Se você tiver um centavo de lucro Você está quebrando o mandamento Percebeu? No máximo você atualiza o valor Para que fique um valor justo Mas ganhar em cima de uma pessoa que está necessitada, isso é opressão no Antigo Testamento. Tá? Isso é quebrar o mandamento. Então a usura é proibida, mas a bondade é recomendada. A moderação dos nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas do mundo. Aqui a cobiça já é condenada. Não é? O que é moderação? em relação a juízos, afetos e vontades, em relação às riquezas do mundo. É justamente você não ser um indivíduo cobiçoso. Note, não é pecado você querer crescer na vida. Não é pecado você querer uma promoção. Não é pecado você comprar a casa própria ou carro próprio. Nada disso é pecado. O pecado é você colocar o dinheiro como teu ídolo. O dinheiro como a meta principal da tua vida. O pecado é você ficar sonhando e ficar rico. Eu já contei aqui que quando eu trabalhava num banco antes de ser pastor, tinha lá um irmão meu, crente, que ele falava assim: Ageu, eu estou cansado de ver crente pobre, eu vou ser é rico. E ele trabalhou a sua carreira para ficar rico. E eu acho que ele conseguiu, viu? Pelo que eu, pelo que eu acompanhei, eu acho que ele conseguiu. Mas o ideal de, de vida de um crente não pode ser ficar rico, meus irmãos. Porque o dinheiro é uma idolatria. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos neste caminho se perderam. Então o dinheiro, ele é obrigatório na nossa vida, mas que nós o usemos como instrumento de justiça, como bênção para abençoar as pessoas. E se Deus fizer algum de vocês rico, que você seja um rico que ajuda mais pessoas ainda, que ajuda missionários, que ajuda a igreja. Que o dinheiro seja um instrumento na tua vida, não seja o dono da tua vida. Tá? Então a moderação em relação às riquezas deste mundo. Mais um dever exigido, um cuidado em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e para o sustento da nossa natureza e que condizem com a nossa condição. Então, isso implica zelar com aquilo que nós temos e não, e não usar de desperdício, né? Então se Deus te deu comida Use a comida sem desperdício Se Deus te deu roupa Use a roupa sem desperdício É você cuidar daquilo que Deus te deu Sem qualquer tipo de desperdício É você ter moderação nas compras Veja De vez em quando a gente ouve falar De mulheres que têm mais de 100 é, Pares de calçados A menos que você seja uma centopeia você não precisa de 100 pares de calçados, não é? Às vezes a gente ouve falar de, de bolsas que, que são vendidas por aí a mais de 10 mil reais. O que, que você quer com uma bolsa que custa mais de 10 mil reais? Se tem gente passando fome no mundo. É possível que perto da tua casa tenha gente abrindo saco de lixo para conseguir comida. Como é que você vai comprar uma bolsa de 10 mil reais? Então é disso que nós estamos falando, um cuidado para que você não seja uma pessoa exibicionista, né? uma pessoa que fica gastando demais quando tem gente que tem menos. Ah, uma vida simples é o bom caminho, para que você tenha com o que ajudar o mais pobre, sem desperdício. Um meio de vida lícito e a diligência do mesmo. Então um meio de vida lícito... É você trabalhar de forma lícita, né, na legalidade, no trabalho. Pastor, é, me ofereceram um trabalho, mas eu vou ter que fazer algumas coisas lá, né, soltar uma nota fiscal assim, superfaturada. Veja, o, o discípulo de Cristo trabalha com a verdade. Você não, pode, você não pode fazer nada desse tipo. Me veio à mente aqui a cena de um filme... É, Corajosos, é aquele filme. Hã? Alguém já assistiu Corajosos? A maioria, né? Você, se, quem não assistiu, assista. Eu acho que tem até no YouTube gratuito. Há uma cena no filme Corajosos que um crente é chamado na sala do dono da empresa e o dono da empresa oferece uma promoção para ele, um cargo de gerência, e diz assim: Olha, vai chegar um, carrega um carregamento com tantas caixas, eu quero que sempre uma caixa você não registre, você deixe de lado. E aí o crente fica feliz pela promoção que talvez consiga, mas fica triste com esse fato, porque ele percebe que o dono está oferecendo uma promoção se ele for desonesto. Ele vai para casa, ora, coloca a consciência diante de Deus e decide não aceitar. No dia seguinte ele chega diante do dono e fala, eu não posso aceitar esse emprego. Eu não me lembro as palavras exatas, mas ele diz lá que não pode aceitar o emprego porque... Ele não pode fazer essa desonestidade. Era um teste. Ele é contratado imediatamente. Porque o dono falava isso para todo mundo. E aqueles que aceitavam, o dono demitia. E esse que não aceitou a ilegalidade foi contratado na hora. É uma obra de ficção, nós sabemos. Mas esse é o espírito, meus irmãos. O crente não pode aceitar um tipo de trabalho que tenha alguma ilegalidade. Porque você está ali como embaixador de Cristo. O nome de Cristo está estampado na sua fronte, você não pode participar de trabalhos ilícitos. E a diligência no mesmo, o que é diligência no trabalho? É você ser um bom funcionário, é você não chegar atrasado, é você fazer o que o chefe manda e fazer até a mais, o que o mundo chama hoje de ser proativo, não é? Isso é um bom funcionário. Eu costumo brincar que naquelas plaquinhas de restaurantes, fast food, com funcionário do mês... O crente deveria estar ali todo mês como o melhor funcionário. Imagine o bom testemunho que seria a foto do crente ali todo mês. Ah, de novo, eu trabalhei num banco em que o horário de entrada era 9 horas. E no setor que tinha uns 50 funcionários, tinha eu e mais três crentes. E uma das crentes, a que mais falava, chegava todos os dias 9:50. O horário de entrada era às nove e ela chegava todos os dias às nove e cinquenta. E quando ela chegava, eu via os meus colegas não crentes olhando assim de rabo de olho e dando uma risadinha. Era possível ler o pensamento, olha lá a crente, olha lá a crente chegando atrasada de novo. Então você percebe o um mau testemunho? Então se você é crente, no teu trabalho você tem que ser o melhor funcionário. Chegar mais cedo, não chegar atrasado. Fazer o que você tem que fazer. Porque não fazer algo no trabalho é roubar a empresa. Se a empresa está te pagando por hora e cada hora é composta de minutos, se você rouba minutos da empresa, você está roubando o pagamento que te é devido. Tá? Então... O crente é aquele que é o melhor funcionário. No Novo Testamento, nós temos Paulo dizendo que nós devemos servir os nossos senhores, não como quem serve a homens embaixo de vigilância, mas como quem serve a Cristo. Imagine se os 40 milhões de evangélicos aprendessem essa lição e colocassem em prática. Imagine o quão a revolução que nós faríamos nesse país. Se todo evangélico passasse a ser o melhor funcionário da sua empresa, do seu comércio, do seu setor de serviços, irmãos, e isso é apenas ser cristão, né? É o mínimo que se pede de um evangélico: é que ele seja cristão. Que comece em nós. A frugalidade: frugalidade é ter vida simples, sem ostentação. Tá? Então, não cabe a um crente ficar ostentando bens, ostentando objetos. Nós temos que ter uma vida simples. Cristo teve uma vida simples, embora dono do mundo, ele colocou sandálias e sujou os pés nas empoeiradas ruas da Galileia. Vida simples. Não foi morar num palácio, né? dormia ali com os discípulos, se alimentava da refeição deles. Nós temos que ter vida simples. Não vá pelo caminho da ostentação, porque isso é muito feio para um crente. Tá? O evitar demandas forenses desnecessárias, sofrer o dano. Abra lá em 1 Coríntios 6. Qual é o problema aqui? Crente em Corinto processando crente na justiça comum. Crente brigando na justiça comum. Tá? Esse é o problema. Veja o que Paulo fala. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja para vergonha, volo digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós para que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis o dano? Não, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Até aqui. Então, crentes processando crentes diante de incrédulos e Paulo dá essa bronca. Não tem um sábio aí que possa julgar a questão entre vocês? Então, qual é o caminho? Se você tem uma dívida, se você precisa... É, agir judicialmente contra alguém que você sabe que é crente, né, que sabe que é crente de uma igreja, você traz o teu caso até o conselho da igreja. O conselho da igreja vai se comunicar com a igreja do sujeito e vai conversar entre conselhos. Tá? Porque entre igrejas nós temos tribunais para resolver essas coisas. Okay? Esse é o caminho. Mas você não pode ir na justiça comum, diante de um juiz não crente, mostrar que tem crentes brigando. Tá? Isso tem que ser resolvido dentro do povo de Deus. E nós temos tribunais para isso. Ou sofra o dano. Né? Ah, pastor, deixa para lá. É um valor tão pequeno, deixa para lá. Vou sofrer o dano. Deus é justo. E aí você deixa. Muito bem. Um esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar, e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto dos outros como o nosso. Aqui é valorizando o trabalho. Né? Então, imagine, imagine se aqui no Brasil os 40 milhões de evangélicos estivessem escutando né, essa aula e falassem, sim, eu vou ser o melhor funcionário a partir de agora. Imagine como o país ia progredir, porque a geração de trabalho dedicado ia fazer com que, o país avançasse. Então, é um incentivo para o trabalho em oposição à cobiça e à preguiça. Né? O crente tem que trabalhar, tem que trabalhar de fato, dedicadamente. Como este mandamento é quebrado? Eu estou citando aqui o Catecismo Maior de Lutero. Este mandamento é violado quando tiramos vantagem de nosso próximo em qualquer tipo de tratado que resulte em perda para ele. Em outras palavras, uma pessoa furta não só quando rouba o cofre de um homem ou sua carteira, mas também quando tira vantagem de seu próximo no mercado, na mercearia, no açougueiro, na adega, nas oficinas e resumindo, em todo lugar onde haja negociação e dinheiro é trocado por bens ou trabalho. Perceberam? Então, quem tem comércio, quem tem indústria quem está no setor de serviços e é crente, tem que saber disso. Se você está tirando vantagem indevida das pessoas, se você está querendo enriquecer rápido, você está quebrando esse mandamento. Você tem que calcular o preço do teu produto, do teu serviço, né, do, daquilo que você faz ou vende, de uma forma que você pague os custos, pague os funcionários, pague a você mesmo, tenha uma margem aí de lucro que não seja abusiva. Tá? Que não explore as pessoas. Quais são os pecados proibidos no oitavo mandamento? Aqui eu tenho a lista completa, mas deixe-me já passar para a lista detalhada. Pecados proibidos neste mandamento. O furto. Vocês sabem que furto é sem violência e o roubo é com violência. Tá? Então, o furto, alguém pegar algum objeto escondido de outra pessoa seja um chocolate no mercado seja uma caneta do banco seja um valor em dinheiro tudo isso é, é proibido, não, não furtarás isso é bem óbvio né? o roubo, que aí é com violência quando a pessoa está vendo e você pratica violência, você toma da pessoa, é claro que isso é pecado diante de Deus o roubo de homens, o sequestro né? é óbvio que sequestrar uma pessoa também é pecado, não precisa de muita explicação. O receber qualquer coisa furtada, tá? isso aqui é interessante. Então você sabe que um, uh, um videogame para o seu filho, quanto custa aí um videogame dos bons? Mais de mil reais. Tá? Você sabe que um videogame custa mil reais. Aí aparece alguém no portão da sua casa com um videogame novo vendendo a cem reais. O que, que é isso? Hã? Você não precisa ser tão ingênuo. Então receber bens furtados também é você colaborar com o furto. É ter participação no furto. Veja Efésios 5.11. Efésios 5.11 e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Tá? Então, quando é claro, né, o texto aqui é amplo, né, mas o princípio é, você não pode ser cúmplice do pecado de ninguém. Se você está comprando um objeto que foi roubado, você está financiando o crime. O crime compensa para aquela pessoa. Ele vai buscar um outro objeto roubado. Tá? Eu já vi até campanha entre motoqueiros, para não comprar peças muito baratas, porque a próxima peça pode ser da sua moto. Não é isso, Agendor? É o óbvio. Você está financiando o crime. Tá? Então, compre coisas autênticas, com nota. Tá? Tenha essa honestidade no adquirir as suas coisas. As negociações fraudulentas. Por exemplo, comprar sem nota. Você vai comprar um produto, o indivíduo fala assim, olha, com nota é um preço, sem nota é mais barato. O que é o sem nota? É o indivíduo burlando o pagamento de impostos. Você, você burla o pagamento dos teus impostos? Você é um sonegador de impostos? Acho que não. Por que você vai ajudar alguém a ser sonegador de impostos? É ser cúmplice nas obras das trevas. Tá? Compre com nota, mesmo que seja mais caro. Porque isso vai te deixar de consciência limpa diante do Senhor. Não compre produtos piratas. Tá? Eu já dei meu testemunho no passado aqui. Né? Eu sempre fui muito afeito à área de informática. E eu tinha uma coleção de softwares piratas. Uma coleção. Na época os programas eram muito caros. né? Coral Draw, esses programas mais caros. Eu tinha uma coleção de CDs piratas. E depois que Deus tocou no meu coração que eu estava em pecado, eu quebrei todos. Eu fiz um, um saco gigante com CDs quebrados. Porque eu queria estar diante de Deus com a minha consciência limpa. Né? Então, se um programa é muito caro, junte dinheiro, não compre. Vá para um programa gratuito. Mas se um CD de música, acho que nem usa mais CD de música, né? <risos> ok. Mas se um produto é muito caro e você tem e você tem a chance de comprar um pirata barato, não compre. Junte dinheiro para comprar o original. Agora, outra coisa. É, livros em PDF. Jogue fora essas coisas. A menos que seja um livro que a editora disponibiliza, porque algumas editoras disponibilizam o PDF. Né? Mas, se o livro está à venda e você conseguir um PDF gratuito, o que é isso? É pecado. É pecado. É pecado. Não é pecado se você tiver o livro físico. Você tem o um livro físico, você pagou pelo livro, mas mesmo assim, né, se você está incentivando o download de, de, de PDF pirata, você está pecando, você está contribuindo. Então, só tenha na tua biblioteca, seja física ou seja é, eletrônica, digital, Kindle, etc., coisas que são aprovadas por Deus. Tá Pesos e medidas falsas. Eu citei em metro porque me parece o órgão que regula aqui no Brasil. Né? Você compra lá um, um litro de leite e aí quando vai conferir tem 950 ml. Então houve um pecado aqui, houve um pecado. Pesos e medidas falsas. É... Isso aqui vai se aplicar mais para produtores de coisas. Né? O comerciante, a menos que o comerciante trabalhe com, com gêneros que envolvem balança, tá, balanças viciadas, por exemplo, a balança está mostrando um quilo, mas tem alguma coisa lá, um imã, que na verdade não era um quilo, ou bomba de gasolina no posto, que está marcando um litro, mas é menos de um litro, tudo isso meus irmãos, é pecado diante de Deus, é desonestidade, é quebra do mandamento, tá, o remover marcos de propriedade está lá no texto do catecismo. O que, que é isso? Num contexto de terras, num contexto rural, você pegar a tua cerca e avançar no terreno do outro. Que seja 10 centímetros. Aqueles 10 centímetros não são teus. Então, isso é roubo. É roubo de terra. É possível fazer isso no ambiente da cidade também. né? Você construir o teu muro um pouquinho acima da metragem do teu terreno. Isso é roubar a terra do outro o sonegar o dízimo ao Senhor nós sabemos que dos nossos ganhos, 10% é de Deus então se você não dá o dízimo, você está sonegando, você está roubando o teu Deus, tá? eu sei que esse assunto cabe num estudo de uma hora mas o básico é isso Deus nos dá 10 e pede 1 tá? aqueles que criticam o dízimo falam assim, ah pastor Dízimo não vale mais. Dízimo era só de animais e de alimentos. O dízimo ficou. E aí eu costumo dizer, é claro, nunca precisei dizer aqui para os membros da igreja, né? Mas para os ativistas da internet, eu digo o seguinte, não tem problema nenhum. Pegue os seus animais, a fração de dízimo dos seus animais e leve para a igreja. Os diáconos vão dar um jeito. As pessoas falam como se estivessem criando animais, né? Então, se o dízimo é só para animais, leve o dízimo dos teus animais, leve o dízimo dos teus grãos, mas cumpra a palavra. O dízimo, ele continua no Novo Testamento. Se você tem alguma dúvida nesse assunto, me fale que eu tenho vários artigos de teólogos mostrando a continuidade do dízimo no Novo Testamento. Então, sonegar o dízimo ao Senhor é roubo também. A injustiça e a infidelidade em contratos entre homens, já falamos, né, sobre contratos, ou em administrar os negócios de outros a nós confiados. Você tem a parábola do administrador infiel na Bíblia. A ideia aqui é, é o seguinte, de alguma forma você está administrando algo de uma pessoa, os bens de uma pessoa, o comércio de uma pessoa, a empresa de uma pessoa. Se você está administrando mal, você está roubando da pessoa, tá, então, administrando coisas dos outros, eu tenho que me aplicar para fazê-lo bem. A extorsão. Extorsão é você arrancar dinheiro do próximo sob ameaças. Né? A usura, já falamos, agiotagem, juros excessivos. Todo cerco injusto de propriedade e despejo de inquilinos injustamente. Então, Veja. Cerco injusto de propriedade, eu, eu não creio que se aplique no nosso tempo. Mas despejo de inquilinos injustamente, sim. Né? Então imagine um crente que não tem paciência com o inquilino. O inquilino atrasou um mês do aluguel e ele já está falando em despejo. Falta bondade no coração. Né? E o inquilino ele está numa situação mais fraca que a tua. Ele não tem onde morar. Percebeu? Então se você tem uma casa e coloca para alugar, que o valor seja um valor justo, que o trato com o inquilino seja um trato misericordioso, bondoso, estão percebendo? É isso que o mandamento implica. Olha isso, na época de Westminster eles já estavam falando nisso: A acumulação de gêneros para encarecer o preço, monopólios, né? A leis contra monopólios no Brasil. Mas o pessoal dá um jeito, né? uma empresa compra outra, muda o nome, e você sabe que é tudo no mesmo grupo, fazendo ali um monopólio, subindo o preço, todo mundo sobe o preço ao mesmo tempo. Isso é pecado, é você agir contra os pobres, é oprimir os pobres, é explorar aqueles que têm menos condições. Tá? Então, essas artimanhas do comércio são, são pecado contra o Senhor. Os meios ilícitos de vida, ter renda a partir de coisas pecaminosas. Já falamos sobre isso, né? Todos os modos injustos ou pecaminosos de tirar do nosso próximo aquilo que lhe pertence ou de nos enriquecer a nós mesmos. E eu coloquei entre parênteses negócios vantajosos, tá? Então todos os meios injustos ou pecaminosos de tirar do nosso próximo Aquilo que lhe pertence. O roubo não é só você sacar um revólver e, e, e pegar as coisas. Mas é às vezes por meio de artimanhas jurídicas. Você arrancar o que é do outro. Né? Isso está cheio no Brasil. Né? Tá cheio no Brasil. Então muita gente, por exemplo, ocupa um imóvel. Que está desocupado e fala. Eu vou ficar aqui cinco anos. É cinco anos a lei do... Vou ficar aqui cinco anos e esse imóvel vai ser meu. O que é isso se não roubo? Então, essas estratégias, até do ponto de vista jurídico, de tirar algo que não é seu, tirar algo do próximo, isso é tudo pecado contra o Senhor. É prejudicar o próximo. Ou de enriquecimento ilícito. Né? Um modo injusto e pecaminoso de enriquecimento ilícito, com negócios vantajosos, etc. A Bíblia nos ensina a obter o nosso pão pelo trabalho, não arrumando negócios vantajosos. Trabalhe, sue a sua camisa, trabalhe e Deus vai abençoar o teu trabalho. A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos. Veja lá 1 Timóteo 6, 9 e 10. 1 Timóteo 6, 9 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então veja que a Bíblia não incentiva ninguém a ser rico, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação e se lada. Não é pecado ser rico. Deus pode querer que você fique rico. Mas o, o que está sendo proibido aqui é aquela cobiça, aquela idolatria em querer ficar rico. A tua vida não pode ser guiada por essa ambição, quero ficar rico. Tá? E se Deus te colocar numa posição dessa? Que seja para ajudar o próximo. Né? E muitos ricos fazem isso. Os cuidados e esforços receosos e demasiados em obtê-los, guardá-los e usar deles. Está se referindo aqui aos bens, tá? Aos bens. Os cuidados e esforços receosos e demasiados em obtê-los, guardá-los e usar deles. A ideia aqui, a, eu creio que a ideia aqui que eles quiseram dizer é você não se, to, não se tornar escravo dos teus bens, né? Tá? Você não valorizar os teus bens como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Vocês já viram gente morrendo porque num assalto não entrega o celular? É considerar o celular um bem tão precioso que prefere correr o risco de levar um tiro. Então não faz sentido, né gente? Não faz sentido. Você considerar um bem móvel, um bem né, passageiro tão precioso assim. Nosso coração não pode estar nessas coisas a inveja da prosperidade de outrem então corações cobiçosos que querem ficar ricos vão olhar para os outros e vão ficar com inveja e a inveja é um pecado diante de Deus né? é o descontentamento com a minha condição eu queria ter a vida do outro É reclamar diante de Deus da própria vida é dizer que Deus não está cuidando de você não está alimentando você não está dando roupas para você isso se enquadra aqui também a ociosidade, que é o contrário do trabalho. Né? Veja lá 2 Tessalonicenses 3.10 Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma se alguém não quer trabalhar, também não coma né? há um contexto aqui em Tessalonicenses com a volta de Cristo, alguns pararam de trabalhar e Paulo deu um, um digamos que uma fórmula bem rápida para o sujeito voltar a trabalhar né? não quer trabalhar, não dá comida o sujeito vai, vai voltar a trabalhar ah, a Bíblia fala em muitos lugares, especialmente em provérbios contra a preguiça contra a ociosidade o crente tem que ser aquele que trabalha Trabalha em casa ou onde Deus o colocou, mas trabalha. O trabalho dignifica o homem, o trabalho é bênção de Deus. A gente vai ver isso do domingo que vem. A prodigalidade. A, a, é a linguagem de Westminster, mas o indivíduo pródigo é o indivíduo que esbanja. A parábola do filho pródigo é a parábola do filho gastador. Ele gastou toda a sua herança, tá? Pródigo é isso, é esbanjador, gastador. E a prodigalidade, você ser um indivíduo que gasta demais, que esbanja demais, isso também é pecado diante do Senhor. Então esbanjar com roupas, com acessórios, com coisas que são caríssimas, prefira a vida simples. Os jogos de azar, que implicam em ganhar sem trabalhar. Tá? Então crente não assina rifa, por exemplo. Porque a rifa é um meio de sorte de você ganhar alguma coisa. Não é? Você não trabalhou... E não apenas isso, a rifa beneficia quem ganha, mas prejudica quem perde. Né? Porque pessoas deram dinheiro ali. O mesmo se aplica com jogos de loteria, com essas coisas que oferecem um volume monstruoso de dinheiro. De onde vem o dinheiro de um pagamento de loteria? É o Estado que está dando? Não, vem do montante adquirido pelos pagadores. E naqueles pagadores, tem dinheiro de tráfico, tem dinheiro que poderia comprar o leite das crianças, mas o indivíduo sonhou no enriquecimento e deu dinheiro ali. É dinheiro sujo. Um ganha e milhares são prejudicados, entendeu? Você não precisa ganhar dinheiro desse jeito, na custa do prejuízo dos outros. Você precisa ganhar dinheiro trabalhando. Essa é a fórmula. Então, crentes não se envolvem em jogo de azar. Porque num jogo de azar, como diz o nome, um tem sorte e todos os outros têm azar. Um é beneficiado e todos os outros são prejudicados. Você não pode ter dinheiro que foi construído às custas do prejuízo de outros. Esse é o princípio. Tá? Então nós ganhamos, trabalho, ganhamos dinheiro trabalhando. E eu termino com a citação do Michael Horton no livro A Lei da Perfeita Liberdade. Ele diz o seguinte, para sermos culpados de roubo, basta apenas uma hora desperdiçada de trabalho, um item do escritório que esquecemos de devolver, entre aspas, um interurbano pessoal que fizemos à custa da companhia ou da empresa, um item com preço exagerado em nossa loja, vemos nosso Senhor sem pecados, crucificado por ladrões não diferentes daquele pendurado próximo a ele. Ali estava uma pessoa que nunca apropriou-se de algo que não lhe pertencia, que cumpriu todas as suas obrigações e pagou débitos que não devia. E mesmo assim estava pendurado perto de um ladrão comum, sustentando sua vergonha e culpa diante de Deus, como se tivesse cometido crime. O ladrão crucificado próximo ao nosso Senhor pode ter experimentado a ira de Roma naquela tarde escura de sexta-feira. Mas por causa da crucificação de um homem a alguns centímetros dele, não terá que sofrer a ira do céu. Todos os ladrões que confiam em Cristo podem esperar ouvir as mesmas palavras do Cordeiro Imaculado nos seus leitos de morte. Hoje estarás comigo no paraíso. Bonito, né? Em suma, há um aspecto em que todos nós já furtamos. Se na tua empresa você já enrolou, né? você parou de trabalhar durante uns 30 minutos, se você já passou um atestado, que na verdade dava para trabalhar, né? se você no comércio já colocou algum valor abusivo, veja, não há como nós não sermos culpados deste pecado, mas o sangue de Cristo nos purifica dos pecados, e o próprio Cristo insiste que nós tenhamos uma vida honesta, então vamos consertar, vamos consertar sabedores dessas coisas, vamos consertar a nossa vida nessa área da honestidade, da verdade, da justiça, da bondade e misericórdia para com o próximo. É isso que o mandamento nos ensina. Que Deus então nos abençoe. Alguma pergunta, meus irmãos? Fiquem à vontade. É interessante como o oitavo mandamento está relacionado ao décimo, né? O não furtarás ao não cobiçarás, né? E depois, porque também diz que a cobiça é a raiz de todos os males, né? É, eles estão totalmente ligados, é verdade, totalmente ligados. Digamos que o oitavo é a manifestação externa. O, o décimo é uma manifestação mais interna do coração, né? igualmente pecaminosa. Isso mesmo. Mais alguma pergunta ou comentário? Vamos encerrar então com uma oração. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos por tua lei que nos mostra onde nós temos errado. Te agradecemos por Cristo Jesus que cumpriu toda a lei e pagou por estes pecados. Te agradecemos porque éramos de fato totalmente culpados e Cristo carregou a nossa culpa. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos anime, nos sustente, nos ajude a perceber a necessidade que temos de termos uma vida honesta, verdadeira, sem cobiça, de misericórdia para com o próximo, de ganhos lícitos. Ajuda-nos, Pai, a aplicar a tua verdade em todas as áreas da nossa vida. Abençoa-nos, Pai, com este trecho da tua palavra, para que ele seja transformador e nós sejamos operosos praticantes da tua palavra. Pai, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Música